0: Buenas noches a todos. Vamos a continuar nuestra reflexión iniciando como siempre con una oración pidiéndole a nuestro Señor que nos dé la gracia tanto a ustedes para abrir su corazón y escuchar lo que el Espíritu tiene preparado para ustedes como a mí para poder pues expresar lo que hoy el Señor quiere que ustedes escuchen. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias esta tarde, esta noche, que nos permites reunirnos para conocer más a profundidad lo que tienes preparado para nosotros, pero muy especialmente las trampas que podemos encontrar en nuestro camino, especialmente nosotros como hombres que queremos, hombres y mujeres que queremos ser nuevas criaturas en ti. Queremos pedirte que derrames en nosotros tu gracia, tu alegría, tu paz, especialmente tu Espíritu Santo, para que podamos comprender con profundidad lo que es bueno, lo que conviene y lo que te agrada. Virgen Santísima, pedimos tu intercesión para que esta noche podamos, como tú, abrir nuestro corazón y ser grandes y obedientes discípulos de la Palabra. Te pedimos, oh María, que intercedas poderosamente para que el Espíritu Santo nos llene de luz, nos llene de paz y podamos aprender de Él la forma en que debemos de escapar de estas trampas que el demonio pone en nuestras vidas para destruir nuestra relación con Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. <ríe> Siéntense, por favor. <ríe> Bien, pues, eh, vamos avanzando en esta reflexión que nos hemos propuesto hacer esta semana sobre el hombre nuevo, este hombre renacido, este hombre que se ha transformado, que ha tenido una metanoia como lo explicábamos el lunes, este cambio radical interno que hace que el hombre sea una criatura distinta. Hemos venido usando como el ejemplo que nos va guiando, el ejemplo de las ranas, ¿verdad? Decíamos, es una transformación tal que en un momento dado, pues nuestra piel cambia de pigmentación, empezamos a sentir gran necesidad de estar en el agua, eh, nos dan muchas ganas de saltar y de coroar. Y eso, pues, quiere decir que algo internamente, algo más allá de nosotros, está cambiando nuestro ser. Decimos, esta es una metáfora, es algo que nos ayuda a entender lo que tiene que pasar realmente con el hombre, decíamos de manera particular, para que la gente pues nos diga qué te pasó, ¿verdad? Algo en ti pasó, hay una transformación completa en tu manera de pensar, tu manera de sentir las cosas, de verlas, de, de, de todo, hay un cambio que no nos podemos explicar. Y la explicación, la única explicación que tiene es que Dios ha venido a invadirnos a través de su Espíritu Santo y ese Espíritu empieza a transformar nuestra vida. Esa transformación empieza a producir grandes y ricos frutos, decíamos el día de ayer, nuestro tema de ayer. Ver cómo esa transformación, pues no nada más es estética, sino sobre todo es algo que tiene que ver con nuestra comunidad, con lo que ellos comen, particularmente nuestra pequeña comunidad, lo que es nuestro esposo, nuestra esposa, hijos, padres, la gente que vive cerca de nosotros, que se alimenta de nuestros frutos. El hombre viejo produce frutos agrios, frutos amargos, que pues son difíciles de comer, nos, permítanme la expresión, nos amargan la vida. Nadie quiere vivir así, y pues obviamente resta felicidad a la gente que está junto a nosotros. Pero al mismo tiempo produce hacia el interior, sobre todo, ese amor y esa paz, esa serenidad que hace que en un momento dado todo esté bien para nosotros. Decíamos con San Pablo, ese capítulo 4 de Filipenses... Pues todo lo puedo en Cristo que me conforta, ese es el secreto para poder tener y no tener, qué bueno que tengo, pero si no tengo, pues no me agüito, no me tiro a los vidrios, no vivo con frustración y todo agüitado. porque en un momento dado la vida, pues no me fue tan favorable como esperaba, enfermedades, muerte de gente cercana. Eh, ...desgracias económicas, en fin... ...pues todo tipo de vicisitudes que el hombre... ...en este mundo va a vivir... ...pero el cristiano está llamado a vivirlos con paz... ...con alegría... ...de tal forma que como dice Pablo... ...en su carta a los romanos... ...todo conviene para mí... ...todo es bueno, todo lo que Dios ha hecho... ...todo lo que permite que pase en mi vida... ...y en todo mi alrededor... ...siempre es algo bueno... ...aunque yo en ese momento no lo pueda entender... ...no lo pueda percibir como tal pero el cristiano está convencido interiormente por esa inhabitación del espíritu que es amor, que va produciendo continuamente esos maravillosos frutos. Esto, decíamos, tiene también implicaciones morales. El cristiano transforma su vida y aunque se enoja, pues no maldice. Son cosas humanas que se ven transformadas. O sea, no insulta. En fin, hay una serie de elementos, como nos lo presentaba el capítulo 4 de la Carta a los Efesios, en donde vemos nosotros que hay verdaderamente una maravillosa transformación que hace que nuestra convivencia humana, nuestra convivencia social, sea excelente. Eso es lo que tenemos, eso es lo que Dios nos regala, lo que produce el espíritu en el hombre nuevo. Hoy quisiera internarme un poquito en el tema del pecado, como ya lo decíamos ayer. Todo esto, pues, está muy bonito y está muy bueno, y a eso aspiramos. Pero, sin embargo, debemos de reconocer, como ya lo decíamos, que, pues, hay una mala raíz en nosotros, que nunca termina de morir. Y por eso ayer comentábamos cómo, pues, San Pablo escribe a las comunidades para buscar corregir todos estos, Todas estas dificultades, todas estas situaciones que pues, provienen de una naturaleza humana, una naturaleza humana que nunca termina de morir. Cuando parece que ya morimos de una parte, pues de repente está resurgiendo nuevamente otra y tenemos, como decíamos ayer, que mantener crucificado al, al hombre viejo. Pero aún así, pues tenemos que reconocer como incluso no lo deja ver la Sagrada Escritura, que esto de manera total, definitiva, no ocurrirá en este mundo. ¿sí? Durante este tiempo, y por eso ayer les decía, no podemos tirarnos a los vidrios y decir, chihuahua, no sirvo para nada, tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo en un apostolado, tanto tiempo, y finalmente, pues hoy descubro, seamos siendo francos, ¿verdad?, que mi piel apenas está medio pintada de verde, que no tengo pues aletas que no me dan muchas ganas o al menos no siempre de andar croando o sea descubro en mí que a pesar de todo el tiempo que llevo pues mi vida no ha, perdón no ha adelantado todo lo que debería y pues sentiríamos así como gran decepción gran tristeza y no es tiempo decíamos ayer de ponernos a trabajar ¿Cuál es la razón por la que esto, pues, no avanza? Y esto no avanza porque en nosotros, como comentábamos el día de ayer, en el, en el capítulo, en, el, en el, al final, tenemos el problema del pecado, esta raíz que está en nosotros. Y esto hace que, pues, la vida de los elegidos, nosotros, pues, vaya encontrando trampas en el camino. Y esas trampas, entre más avanzamos en nuestra vida cristiana se van haciendo pues más sutiles y si quisiéramos seguir un poquito con el tema de las ranas verdad pues hagan de cuenta que junto con todo esto pues el demonio ha preparado no un ranicén para que se nos quiten las agruras sin, o una ranitirina verdad sino una antirranina, ¿verdad? Va a buscar que este color vaya, pues, acabando en nosotros. Va a buscar el antídoto, permítanme usar esta, esta expresión, y el antídoto a la gracia que recibimos se llama pecado. ¿okay? El pecado es el antídoto a esta gracia en el hombre nuevo y va a tratar de suministrárnoslo continuamente y de la forma más efectiva para que nuestro avance o sea muy lento o no haya avance o para él, en el mejor de los casos, logre incluso hacernos retroceder y regresar nuevamente a la mundanidad. Entonces tenemos que saber que existe un antídoto. Ayer hablábamos de cómo la voluntad sigue estando en nosotros. De manera que eso le da la oportunidad al demonio de venir nuevamente a hacernos un ofrecimiento. Un ofrecimiento que no terminará, sino hasta que lleguemos finalmente a vivir con el Señor. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos y que conozcamos bien nuestra naturaleza y el mal que se realiza en nosotros y en la sociedad para que busquemos con todos los medios, evitar esta, esta ponzoña, este mal, este antídoto en nuestras vidas. Pablo entra en profundidad y nos deja ver cómo el pecado destruye nuestra vida. Concluye en el, en el capítulo 6 de su carta a los romanos que el salario del pecado es la muerte. Y esta muerte, mis hermanos, no es la muerte como nosotros lo entendemos o sea, no es que vayamos a morir. O sea, la muerte debe entenderse en nuestra vida como todo aquello que le quita al hombre la felicidad. Lo regresa nuevamente al estado de soledad, de angustia, de tristeza, de depresión que le es propio al hombre viejo. Y el hombre viejo, para remediar todas estas situaciones de angustia, de depresión, de inseguridad, de falta de fe, de falta de paz, va buscando esas pildoritas del mundo, esos ranicenes, ¿verdad?, que en un momento dado lo único que quitan pues es la molestia cuando realmente tienes un problema gástrico mucho más grave. Pero el hombre no se da cuenta de esto y entonces le gusta este tipo de cosas por no pasar a la muerte, por no decidirse a morir completamente. Esta situación que enfrenta el hombre es una situación de la cual no podemos escapar, ni aún los hombres que hayamos ya tenido este proceso de muerte en nuestras vidas. Para llevar, para poder entender mejor esto, Veamos cuáles son las principales trampas, las principales, más que trampas, creo que el, el nombre sería las oportunidades que genera nuestra vida. O sea, la forma de ser del hombre genera oportunidades al demonio para que el pecado pueda permanecer en nuestras vidas. Y el primer problema que tenemos que enfrentar es el problema que llamamos de la independencia. San Pablo inicia su discurso poniendo en evidencia que a pesar de conocer a Dios, pues el hombre va a enfrentar este problema. Va a, va a enfrentar sus propias ideas, de las cuales, pues, está casado. Dice... Iniciando su, todo el discurso, recuerden que San Pablo va a dedicar el cap, del capítulo 2 al capítulo 7 para tratar todo el tema del pecado. Sería imposible verlo hoy completamente. Eso, sacado de ahí algunos elementos y de algunas otras partes de la carta de San Pablo a los romanos y otras cartas para tratar el tren. Esperamos a que pase tantito. Fíjense, aprovecho el corte para hacer un comentario acerca del Señor. como Dios es bueno. Otra vez en la tarde volvió a soplar el aire fresco. ¿sí? Y hoy estamos a gusto. Seguimos sin aires acondicionados. Imagínense esas veces en que hemos tenido ya para febrero. Pues este febrero loco, ¿no? donde de repente tenemos una semana de 35, 37 grados. Imagínense lo que sería ahorita el templo si hubiéramos tenido esta semana. Y pues no veo que nadie saque sus abanicos, quiere decir que estamos, pues, a gusto, ¿verdad? De hecho, no sé si podamos abrir aquella puerta, no sé si está cerrada, si la pudiéramos abrir para que pueda fluir también el, el aire por aquí. Gracias. Para afuera o para adentro es igual. No, yo creo que con ese está bien. ¿sí? Es que la otra se me que está cerrada también de arriba. Sí, así la dejamos. O sea, es nada más para que fluya un poquito. Que está bastante agradable nuestro templo, ¿no? Entonces, ya iniciando el capítulo 1, San Pablo, dice en los versos 21 al 23... Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esta es la tendencia del hombre a la independencia y a querer siempre controlar a Dios. Queremos siempre controlar a Dios. Queremos o pensamos que nosotros somos más listos que Dios, que nuestros planes y nuestros proyectos son mejores que los de Él. Y entonces tenemos la tendencia a no obedecer. Y eso se llama la independencia. La propuesta del demonio desde el Génesis, es que el hombre sea independiente de Dios. Cree en Dios, sí, sí existe, sí da normas, pero no tienes que obedecerlas. Tú eres un ser pensante y tú puedes independientemente a él manejar tu vida. Y esta será siempre la ruina del hombre. Creer que puede vivir y hacer su vida, hacerla feliz al margen de Dios. Este es... El pecado. El verdadero pecado no son los que llamamos los pecados. Podríamos decir que los pecados son los frutos del pecado. El verdadero pecado del hombre es la independencia de Dios. El hombre nuevo sabe que depende y ha hecho una profesión de fe para obedecer a Dios. Ha prometido que va a seguir los mandatos del Señor y va a renunciar a todo aquello que el demonio le venga a promover, a proponer. Sin embargo, ahora el demonio va a venir a proponernos nuevos dioses. Ya los dioses antiguos, pues, no nos van a satisfacer. Como ya estamos libres del dinero... Todo lo podemos en aquel que nos fortalece, pues no necesitamos ni de casas, ni de esto. No, todo está muy bien. Ahora el demonio tiene que ingeniárselas para proponerte nuevos dioses. Y entonces va a buscar cómo entretenernos, cómo hacer que nuestra vida sea verdaderamente una vida mundana, pero de hombres nuevos, que se creen que van bien pero que van mal. Y aquí está este, las grandes astucias del demonio que generalmente los que ya me han escuchado en otras ocasiones recordarán que les he dicho que el demonio primero va a evitar con todo lo que pueda para que no entres a la vida cristiana pero después va a buscar con todas sus fuerzas que te salgas por la, fuerza, por la puerta de atrás. Y estos son los nuevos ídolos, los nuevos dioses. Y vamos a ir creándonos estos dioses que poco a poco nos van a apartar del verdadero Dios. El peligro para el hombre nuevo es no descubrir esos ídolos que son los que nos atraen y desvían de Dios. La vida nueva trae también nuevos dioses, más espirituales, que serán la causa de la desviación de nuestra vida de santidad y de perfección. ¿Cuáles son esos nuevos dioses? Entre otros está el apostolado. Este es uno de los nuevos dioses. La gente siente que sirve a Dios porque está en el apostolado. Pero si nos vamos dando cuenta, poco a poco veremos que el apostolado se va convirtiendo en un Dios más tirano que la misma televisión o que el gorcolismo u otros dioses que pudiéramos tener conozco gran cantidad de familias destruidas por este Dios hombres y mujeres que fueron seducidos por el apostolado y aquí desafortunadamente pues así hay que decirlo en gran parte la culpa la tienen los pastores porque el pastor tiene que discernir y ayudar a la persona a no meterse en, como diríamos, en camisas de once varas. O sea, no podemos nosotros permitir que una persona avance demasiado en su camino apostólico porque el demonio va a trabajar fuertemente en su corazón para hacerlo sentir cada vez más necesario en el apostolado lo irá alimentando cada vez más, incluso hasta con visiones, y va a empezar a proponerle, sobre todo, lo que conocemos como el martirio falso. Cuando la gente, la gente de tu casa, te empieza a, pues, a decir de cosas, como candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿verdad? Pero entonces ya no entiendes esto, porque antes estaba bien, pues entenderlo de cosas que no eran de Dios pero es que tú no entiendes a Dios Dios me está llamando a esto lo que pasa es que tú eres una persona pagana tú no has renacido del espíritu y por eso no entiendes que yo tengo que estar y tengo que ir y tengo que dar y tengo que hacer y esto terminará por arruinar nuestra relación con Dios realmente a quien está siguiendo ya no es a Dios aunque estés predicando aunque vayas a hacer hermosas y grandes oraciones porque tienes el don de la predicación y el don del canto a quien estás realmente sirviendo, es al demonio y esto parece ilógico, ¿no es cierto? parece ilógico que el apostolado y el servicio a Dios se convierta en un ídolo que lucha contra Dios pero esta es una de las realidades y de los graves peligros que enfrenta el hombre nuevo. Es una de las grandes trampas que nos encontramos al empezar a avanzar en el hombre nuevo. Porque este hombre nuevo, regreso a la rana, ¿verdad? Cada vez quiere estar más en el agua y se le olvida de estar en la tierra. Solamente se la quiere pasar croando y se olvida que no es nada más rana. O sea, vamos olvidando lo que somos, esposos, esposas, padres, hijos, empleados, para convertirnos en apóstoles que no tienen un, un, una clara visión, un claro sentido del llamado que Dios le está haciendo. Y el demonio viene con mucha fuerza. No es Dios, hermanos. Es el demonio quien anima esas vocaciones. Es el demonio quien te hace creer que tú eres súper necesario. No sé qué pasaría si yo dejara el grupo, si yo dejara esta comunidad, etcétera. Resulta que ahora tu comunidad, tu grupo, es el ídolo. Lo único que hiciste fue cambiar el ídolo del fútbol, que era el que te entretenía anteriormente, por lo cual no veías a tu familia por lo cual te, te cuestionaban, ¿vas a ir otra vez al fútbol? Sí, tú no me entiendes, ves que yo vengo cansado del trabajo, es con lo único que me puedo divertir, y tú ni siquiera me permites que el sábado me vaya con mis amigos a echarme pues, unas cervezas, ¿verdad? Ese ídolo era el generador de toda la mala vida que había en mi casa. Ahora es el apostolado. Ahora vienen los pleitos, es que tú no entiendes, tú eres un pagano, yo necesito ir, no me permites hacer esto, lo otro. Y empiezan los pleitos igualitos que con el otro ídolo. A veces peores, porque veremos un poco más adelante que esta trampa nos lleva a una situación mucho más grave, que es la de dar mal testimonio. Ser cristiano, mis hermanos, no es fácil no es fácil entrar y tampoco es fácil sostenerse adentro porque el demonio se hace sutil y entonces me propone nuevos ídolos el ídolo del apostolado la misa las misiones etcétera puras cosas espirituales muy buenas pero que igual que el ídolo, me arrebatan de mi vocación. Y poco a poco se va perdiendo la alegría en donde debo de tenerla, porque hemos dicho desde el primer día que el cristiano es cristiano, donde vive, en su casa, en su trabajo, etcétera Ahí es en donde tiene que tener esta vida nueva, esta vida abundante, esta vida de paz, de alegría, de felicidad, ahí es en donde la tengo que vivir. Ahí es donde la gente nota cómo has cambiado, ahora amas de una manera diferente, ahora vives de una manera diferente. Y esta nueva manera de vivir tuya, verdaderamente ha traído la paz, la alegría, la felicidad a nuestra casa. Something happened to daddy, les decía, ¿no? De esta, de Heritage Singers algo le pasó a mi papá y desde que eso le pasó a mi papá todo lo que ocurría en mi casa cambió nunca más volvió a ser igual así hay que mantenerse pero el demonio no duerme y así como Dios de una manera misteriosa asombrosa y bella va generando en nosotros la experiencia del hombre nuevo esta metanoia. Así, de la misma forma, el demonio inocula su veneno, inocula esa antirrana, ¿verdad?, que mete al corazón sin que nos demos cuenta. ¿Cuándo empezó a crecer en nosotros este celo desmedido, alocado por las misiones, por las cosas de Dios? Ahora quiero estar en todas las asambleas. A todo lo que me invitan, quiero participar. ¿Cuándo empezó a pasar esto en mi vida? Empezó el día en que te convertiste, el día en que hubo esa metanoia. En ese momento, ciertamente, el Espíritu te inundó de alegría, también te inundó de celo por el Evangelio, también te empujó a dar testimonio. Pero ahora el demonio viene a bombear cada una de estas cosas hasta que se reviente son muy buenas un cristiano que no da testimonio un cristiano que no evangeliza un cristiano que no siente amor por la misión pues habría que dudar si verdaderamente su conversión es real si nosotros revisamos nuevamente la experiencia de Pablo en Damasco veremos que precisamente eso es lo que pasa apenas recibe esta iluminación de Dios y en ese momento se lanza a predicar o sea, es, es un impulso natural. La Virgen María recibe a Jesús, recibe el anuncio del ángel, e inmediatamente se lanza a casa de su prima, el servicio, la predicación. Pero tenemos que mantener nuestros pies en la tierra y nuestra cabeza en el cielo. Porque empezamos a flotar. Y eso será la oportunidad para que empiecen ahora, de una forma diferente, a crecer nuevamente la vanidad el orgullo, los celos. ¿Por qué le dieron chance a este predicador si yo soy mejor que él? Yo llevo una vida de más santidad y queremos estar presentándole a todos nuestro currículum espiritual. Y a esto se le conoce como la soberbia espiritual. Que es tan mala como todas las soberbias si se fija nada más nos cambiamos. ¿sí? Hay un cuento que siempre eh, repito, que seguramente ya lo oyeron, lo voy a volver a contar para aquellos que no lo conozcan, porque es muy ilustrativo en este sentido. Cuentan de un borrachito, esto lo cuento generalmente en los retiros de la renovación, porque pues, se entiende muy bien el tema. ¿no? Y este era un borrachito que... pues para ir a la cantina siempre tenía que pasar por una parroquia, tenía que pasar por un templo. Y entonces, un día que ya venía de la cantina, bien jarras, ¿verdad? Hasta atrás venía. Y pues oyó, al pasar por la iglesia, que estaban dando un curso de iniciación, y estaban los carismáticos ahí echándole ganas, ¿no? Con toda su banda, ¿no? Alabaré, alabaré. No, hombre. Venía así en medios gis, pero dijo, le gustó la musiquita, ¿no? Así que se metió y se sentó por atrás ahí en una banquita, ¿no? Y toda la raza aplaudía, ¿no? Hombre, el borrachito agarró la onda también, ¡Uh, uh, uh! ¿verdad? Lavaré, sí, señor, yo también. Y empezó a lavar al señor el borracho, ¿verdad? Sí, señor, te alabo, yo también, qué buena onda ¡Uh, uh, uh! Y se chutó todo el tema del amor de Dios al final salió casi llorando se dio cuenta de que Dios lo amaba al otro día pues otra vez a la cantina pues era el su... era su camino pero día de regreso pues pasó nuevamente y otra vez estaban los carismáticos ahí con el alabaré y yo tengo un amigo que me ama y pues otra vez se metió y Dios empezó a hacer su obra en el borrachito. Y se quedó. va Y escuchó el tema del pecado. Y hombre, le pegó con ganas al borracho. ¿va? No, pues al otro día ya no fue a la cantina. ¿va? Se vino al curso. ¿va? Y entonces le hablaron de Jesús, solución de Dios. hijo dijo, sí, guava, pues si esto era lo que necesitaba. ¿va? Y luego, pues al día siguiente, la conversión aceptación de Jesús como Señor. Sí, Señor, yo te acepto y sí, te entrego y te doy. Bueno, ahí estaba el borracho, ¿verdad? Y ya bien contento, ¿no? Hombre, llegaba a la casa, salió y se compró todos los cassettes de la renovación y su Biblia. Se compró el kit completo, ¿no? Ya saben, ¿no? Y llegó a su casa con Biblia, rosario, pescadito para el carro, todo, todo el kit. No, pues el remate, viernes, ¿verdad? imposición de manos, efusión del Espíritu Santo. Bueno, no, no, ¿qué les cuento? Salió que no cabía el borracho, ¿verdad? ¡Feliz! ¡Feliz! Al día siguiente, sábado, ¿verdad? se levanta feliz y sobrio, ¿verdad? Sin la resacota, ¿no? Y se encuentra su mujer ahí en la casa. Vieja, vieja, es que fíjate que Dios y que me ama. Y la mujer se le cae viendo y dijo, este vato, ¡eh, te estás drogando, ¿verdad? No, no, vieja, que, que yo, que Dios y que... ¡No, hombre, sácate de aquí, borracho infeliz! Ya lo corre como era su costumbre hacerlo el sábado. Vete a curártela por ahí otra vez. Pues no, hombre, el borracho se va y se encuentra al compadre Filemón. A la salida estaba ahí el compadre. ¡Compadre, compadre, qué crees! ¿Qué pasó, compadre? Fíjate que conocí a Jesús. ¿A Jesús? ¿A cuál Jesús, compadre? A Jesús de Nazaret. ¿Sabías que Dios te ama? No, pues la verdad no, compadre te ama compadre, como no te puedes imaginar, te ama bastante, y le empieza a dar ahí, a media calle le empieza a dar el tema del amor de Dios y el compadre le dice, oye compadre esto está súper interesante vamos a echarnos una cervecita para que me sigas platicando este tema, ¿no? ¿cómo ves? no, pues órale compadre, vamos y ya se metieron ahí a la cantina, ¿no? y pues pónganos una para entonarnos, ¿no? Y ya con la cervecita se animó más para platicarle lo del pecado, ¿verdad? Y pues póngame otras dos, porque esto se va a poner ahorita bien difícil. A la hora que le diga que tiene que aceptar a Jesús y póngale, y póngale. Y ya iba para platicarle de la conversión. Y pues póngame un tequila también para que amarre. Y órale, ¿verdad? Y síguele, y síguele. Y cuando llegaron, ya estaban por terminar, ya estaban terminando ahí con la fusión del Espíritu. Compadre, te voy a poner las manos ahorita para que venga el Espíritu, ¿verdad? Espérate, compadre, espérate, compadre. Déjame para que venga el Espíritu un cantito, espérate un cantito. A ver, mariachi, tócame la lavaré. Órale. ¿verdad? Nuestro buen amigo, el borracho, cambió la abandonada por el la alabaré. Ese fue todo su cambio. No cambió nada. Su vida la volvió a tomar el demonio. ¿Sí? Ese es el peligro. El peligro es que el demonio te cambie lo que te gusta... Por las cosas nuevas que te gustan. Antes le gustaba la abandonada. Ahora le gusta el la lavaré. Pero sigue siendo igual de borracho. Los problemas en su casa iban a continuar. No más que ahora en vez de cantar en la regadera, no sé, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste eufemia? Pues va a cantar, yo tengo un amigo que me ama, ¿verdad? Pero su vida va a ser igual, los problemas con su esposa van a ser igual, con sus hijos, en su trabajo. No cambió nada. El antirrana entró rápidamente. Y hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque sustituimos al verdadero Dios y empezamos a cambiarlo por nuestros nuevos ídolos. Debemos de entender entonces que el pecado es ese misterio que opera en el hombre y que los pecados pueden cambiar. Nada más cambiamos de pecados, pero la raíz ahí sigue. Y tenemos que estar atentos a esto, hermanos. Tenemos que estar atentos porque... Como es tan sutil ahora esto, sobre todo para los que ya han avanzado en la vida cristiana, a veces no nos damos cuenta de cómo opera en nosotros. Cuando preparé el tema, que nuevamente invito a escuchar, que no lo haya escuchado, el tema de eh, nuestra lucha cotidiana contra el tentador. Porque vale la pena ver cómo opera en nuestras vidas. Ese, eh, ese curso lo escribí hace unos años y es el producto de una reflexión que yo hice después de leer tres libros que me traje cuando fui a un congreso de exorcistas. Y cuando leí esos libros me di cuenta cómo me curricaneaba a mí el demonio. Descubrí pecados que seguía cometiendo pero pensando que está bien que no te das cuenta cómo te seduce cómo te va convenciendo y tú sin darte mayor cuenta sigues mordiendo su anzuelo hace unos cuantos años tengo 40 años de haber vivido este proceso del querigma de haber iniciado un proceso de muerte en mi vida. Y todavía hay áreas que desafortunadamente no veo. Y que no sé bien a veces cómo me está trabajando el demonio. Porque sigue trabajando conmigo. A Jesús lo persiguió hasta la cruz a nosotros también o sea el demonio nunca se va a dar por vencido no importa qué tan rana seas si persiguió al rey de las ranas y todavía crucificado le dice bájate de la cruz y creeremos en ti y fíjense que usa la misma expresión que en el desierto si eres realmente Dios Bájate de la cruz. Si eres realmente Dios, dile esta piedra que se convierte en pan. Es el mismo. Es el demonio actuando a través de los líderes religiosos de su tiempo. Si realmente eres el hijo de Dios, baja de la cruz. Y ahí estaba la gran tentación. Mostrarle que si sí es desclavarse de y no morir. Y si no hay muerte, no hay nueva vida. El demonio te va a convencer que él puede darte vida, una vida a todo dar. Qué bueno que ya eres ahora una persona religiosa. Ahora te voy a hacer famoso. Y vas a ver que tu predicación va a llegar a todo el mundo y te voy a encumbrar. Y el hombre se hincha. Vean ustedes cuántos predicadores católicos y protestantes, quién sabe si su vida se salvará o se haya salvado de algunos que ya murieron. Arrogantes prepotentes bueno hay cada historia que me toca conocer porque me muevo en este medio historias terribles de gentes que tienen un don de predicación tremendo porque Dios como dice la escritura no se arrepiente de sus dones permanece en ti el don y por eso, ¿se acuerdan lo que leíamos ayer? La primera de Corintios, capítulo 9. Dice, por eso golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina. Por eso me humillo, para que, para que no vaya a ser yo que habiendo predicado, me pierda. Habiendo predicado, me pierda. ¿Sí? San Pablo... La primera trampa, que quizás sea la más delicada, pero más efectiva del demonio, es ayudarnos a crecer de una forma desordenada en nuestra vida espiritual. Y así el demonio va a repetir exactamente la misma acción que hizo con Adán y Eva en el paraíso. Invitarlos a tomar su propio camino ¿Sí? claro el hombre nuevo verdad pero tu propio camino recuerden mis hermanos que el camino de Cristo nunca es hacia arriba siempre es hacia abajo tu vida tiene que caminar siempre por el camino de la humildad y de la humillación porque el demonio es un ser soberbio y quiere que seas como él. Recordar siempre la cita de Filipenses, en el capítulo 2, versos 7 y siguientes. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo, que siendo Dios, no se aferra a sus privilegios de Dios, sino que va descendiendo y se hace un hombre hombre. Y muere, y muere en una cruz. Y es Dios el que lo levanta y le da el nombre que está sobre todo nombre. Y esa es la visión que tú tienes que tener. La humildad. La humildad para con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y aprender a escuchar, hermanos. Aprender a escuchar lo que nos están diciendo los demás. Está saliendo mucho de la casa. No nos estás atendiendo bien. Estás orando demasiado. ¡Ay, jole! ¿Será pecado? El antídoto a todo esto, hermanos, es la obediencia a la iglesia. ¿Sí? Ahí el demonio pierde todo su poder. Pero no siempre es fácil, porque, como dice un amigo, la soberbia se muere cinco minutos después que tú. Entonces, ordinariamente, en este proceso de santidad, tú empiezas a sentirte y a creerte que eres más listo, más santo y mejor que el cura de la parroquia. Pobrecito padre, pues es que él no sabe de esto. Y es posible. Pero es la iglesia. Y Dios, por más que uno quiera no, no aceptarlo, Dios sigue dando gracias a todos los sacerdotes para que haya discernimiento si sí es cierto que hay que ir buscando en la medida en que vamos notando que los frutos están saliendo o sea que nuestra vida se está empezando a transformar es importante someternos a un pastor a un confesor a un sacerdote a un líder religioso que me pueda ayudar a discernir si no me estoy extrapolando, si no me estoy extralimitando. Porque cuando tú obedeces, te tienes que humillar y ahí el demonio va a huir. Pero normalmente, ¿qué pasa? Mm -mm, independencia. ¿Para qué le voy a preguntar si Dios a mí me habla y yo siempre les digo, ¿y cuál Dios te habla a ti? Porque el Dios de la Biblia no dice eso. Entonces, el primer elemento es la iglesia. El segundo es la escritura. ¿Qué te dice Dios sobre esto? No te dice que tienes que ser obediente. Bueno, sí, pero este ni sabe leer ni escribir. ¿Y qué te dice Dios? Pues sí, 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 que obedezca, pero pues ya ves cómo es este padre, ya ves cómo es este líder, y ya ves cómo es. No, el primer signo de que el demonio está metido es la desobediencia. Aguas ser hombre nuevo mis hermanos es un peligro porque puedes terminar peor que como estabas no pues entonces no voy a entrar padre pues aquí está dar. aquí me la llevo más o menos no 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 lo que Dios nos ofrece lo que veíamos ayer es maravilloso pero pues hay que saber caminar en esta vida. ¿sí? No compres un Porsche, corre demasiado y si le pisas mucho te vas a estrellar con un poste. No. Aprende a conducir, sé prudente y seguramente que tu vida caminará maravillosamente. Un segundo elemento que quisiera tocar con ustedes y que tiene que ver con el proceso previo a la muerte es la negación del pecado, que también a veces se va dando dentro de ciertas etapas de nuestra vida del hombre nuevo. El hombre viejo siempre se siente bueno y justo. La mayoría de la gente dice, padre, pues si no mato, no robo, ¿de qué me confieso? Es frecuente, siempre les he platicado de la señora aquella que decía que no tenía pecados, ¿verdad? Mi, mi primer cuaresma ahí en el Carmen estaba sentado en una banquita porque ofrecí como lo hago hasta la fecha del de miércoles de ceniza confesar todo el día. Y entonces, como eso de las 10 de la mañana, hasta ya se las he platicado mucho, ya se las saben. ¿No se las saben esta? ¿No se saben la del borracho tampoco? Esta también le he contado mucho. Pero bueno, viene nuevamente al caso, porque es, es, es el tema. Estábamos en... Uh, estaba, era miércoles de ceniza, yo me pongo ahí en el Carmen, en la parroquia del Carmen, en San Jerónimo, me siento en una banca donde generalmente me sentaba, es mi primer cuaresma, ¿sí? mi primer miércoles de ceniza, y entonces pues ahí estoy sentado, esperando a que me caigan los clientes, ¿no? <risa> había estado pues promoviendo el fin de semana, esta era una cosa que no se hacía, entonces pues obviamente pues la gente, pues, ahí estuve un ratito y, pues, nada, no venía nada. De repente me cayó mi primer clienta, <risa> Y entonces llegó una señora, pues, no muy grande, ¿verdad? No sé, 50 años, 45, 50 años, ¿verdad? Y, bueno, es pues una jovencita, ¿verdad? Y ya, pues, se siente, estaba ahí toda, toda la gente de, de liturgia. Bueno, estaba la señora Lupita ahí, estaba arreglando el altar para todo el tema de la celebración. Y estaba el sacristán que se llama, o se llamaba, no sé si todavía viva, don Manuel, que estaba poniendo pues unos eh, lienzos, eh, cómo se llama, morados, en fin. Estaba ahí algunas gentes trabajando, ¿no? Y entonces ya llegó la señora, se sienta en de nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, amén. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? No, pues tengo como seis meses, padre. Ay, oiga, ¿y por qué ha dejado tanto? No, la. Muy bien. Y dígame, ¿cuáles son sus pecados? Ay, padre, pues por eso me había tardado tanto en venir, porque la verdad no encuentro pecados. ¿verdad? Y entonces... Y entonces me paré de la banquita y volteo hacia atrás que estaba Don Manuel y le digo ¡Eh, Don Manuel, bájame a la Virgen y sube a la señora, por favor! Pero créanme que con cierta frecuencia me las encuentro, o me los encuentro. ¿sí? Hace poquito me topé con una. espero que no ande por aquí pero así me dicen créanme lo que así es personas bien buenas que me dicen padre es que la verdad no sé de qué confesarme porque pues creo que no tengo pecados ¿verdad? y lo dicen no en afán de soberbia ni nada sino porque eso creen ¿verdad? El hombre viejo no tiene suficiente luz en el alma para poder descubrir los pecados. Los pecados en el alma, si pudiéramos hacer una comparación para poder entender por qué pasa esto y por qué también ocurre después en nuestra vida ya de conversos. Ocurre que el pecado... Es como si nosotros tuviéramos cosas, o sea, los pecados, como, quiero imaginármelo, como una bodega. Imagínense una bodega en donde podemos meter todo tipo de cosas, chiquitas y grandotas. ¿sí? Cuando tú entras a la bodega y está todo apagado, no ves nada. Y tú dices, ¿qué hay ahí? Yo creo que nada, ¿verdad? ¿no? Pero entonces sacas un cerillo y ves el, ahí alrededor, dices, hay Carlitos, ¿no? Y empiezas a ver, ¿qué vas a ver? Pues que hay hay animalones por ahí, ¿verdad? ¡ay Carlitos, También, y donde le vas moviendo el cerillito vas encontrando un montón de cosas grandes. Son los pecados mortales. ¿verdad? Es el inconverso. Finalmente, enciende el cerillo. Viene a su querigma. Dios lo ilumina y lo invita a la confesión. ¿De qué se va a confesar? De las cosas que ve aquí, cerquita. Ya también les he platicado esta historia. La vuelvo a platicar para los que no la saben. Hace algunos años vino un muchacho. 25, 27 años se iba a casar. Última confesión, primera comunión. Última confesión, primera comunión. O sea, toda su vida ha vivido alejado de la iglesia. Pero se iba a casar y el padre que lo estaba preparando le dijo que se confesara. Y él obedientemente, porque hay gente que no ni eso obedece, vino a confesarse. Se veía un buen muchacho. Grandote, estaba así, bien ponchadón el chavo. Y le digo, bueno, está bien, ya le tiro el rollo. Pues mira, qué bueno que viniste, pero no te alejes, que mira, que esto, que el otro, que hoy, que vino, y la, 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 ahora que vas a empezar una vida nueva con tu esposa, acércate. La, la, la. Muy bien, ¿de qué le quieres pedir perdón a Dios? Padre, ayer me enojé con mi mamá. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? ¿No, padre? ¡Veinticinco años! ¿De qué se confesó? Él encendió el cerillo. Y lo primero que vio fue lo de ayer, lo cerquita. ¿No? Es que ayer me enojé con mi mamá. ¿Y qué le dices? Pues bueno, pues yo te perdono de tus pecados. ¿Cuál es? Pues el que alcanza a ver la pobre criatura ahí. ¿no? Es todo lo que alcanza a ver. Ha vivido en la oscuridad esa persona. Enciende el cerillo. Y ah, híjole. Me enojé con mi mamá. Bueno, muy bien. Mira, hermano, yo te recomendaría que te lleves uno de los libritos y revises con los libritos tu conciencia. Y estoy seguro que van a aparecer muchos más pecados de los que ahorita no te confesaste, pero dada tu intención de cambio y queriendo pues pensar que de aquí en adelante con tu esposa vas a cambiar, yo te absorbo de todos tus pecados, vete en paz y no peques más si ese muchacho hace su examen pues seguramente que en poco tiempo regresará y dirá padre acabo de descubrir que le he fallado a todo el libro porque es, nos vamos al otro extremo ¿verdad? hay gente que sale también de un querigma y ahí le hicieron ver, pues, la gravedad del pecado y todo el rollo. Y le metieron muchos reflectores a muchas cosas. Y entonces llega y dice, Padre, todo. ¿De qué has pecado? De todo, de todo, de todo, de todo. Y le digo, ¿a poco también con una monjita? ¡No, padre, eso no! ¡Eso no! ¡Ah, bueno! ¿Ya ves cómo no todo? Sí, porque todo, 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 pues quién sabe que sea eso, ¿ah? O sea, no revisa nada, ¿no? De todo, de todo, de todo, de todo. Oye, ¿qué has hecho de todo, padre? Del 1 del 2 del 3 del cuatro, del 5 Todos, póngamelos Todos. Y tres para llevar. En la medida en que el hombre nuevo empieza a recibir luz, se empieza a iluminar el cuarto. ¿Y qué vas a hacer primero? Pues vas a sacar las cosas grandes, ¿verdad? Que es lo que ves ya con claridad. ¿Pero qué pasa si le pongo todavía más luz? Voy a empezar a ver las basuritas, ¿no es cierto? Voy a empezar a ver las basuritas que están en el piso. Eso a barrer. ¿Y qué pasa si le meto más luz? Si llego a meterle tanta luz, voy a ver el polvo. Aquí está lleno de polvo. No lo vemos porque no hay suficiente luz. Pero está lleno de polo. En la medida en que nosotros vamos avanzando en nuestra vida de conversión, Dios va generando una luz particular en el alma que nos permite darnos cuenta de esta realidad que llamamos el pecado. Llega un momento en que pues, ¿de qué nos vamos a confesar? De las pequeñas cositas. Yo les digo que generalmente el proceso en nuestro camino de santidad es pasar... La primera etapa se llama la etapa de purificación. Pretende esta etapa salir del pecado mortal. Esta, esto ya se los, los dimos unos ejercicios... Unos ejercicios donde toqué la vida espiritual. Les decía, la primera parte consiste en salir del pecado mortal. Eso nos lleva, ahora sí, en este contexto que estamos diciendo, todo esto sería entrar a la muerte. Ahora sí, ya morí al pecado mortal. Pero ahora empiezo una segunda etapa, una, una etapa que se llama de iluminación. Ahora Dios va a iluminar mi vida y ahora voy a ir quitando el pecado venial y luego si sigo caminando en mi vida espiritual voy a pasar a una tercera etapa que es la última que se llama la etapa de la unión con Dios en donde ahora lo que se trata ya no es de quitar sino de crecer en la virtud o sea el no crecer en la virtud será un defecto del alma que se considera dentro de la vida espiritual como un pecado. Sí. Les voy a dar una idea de esto en la vida de San Francisco. Narra las florecillas de San Francisco que el santo... En la, ya en la última etapa de su vida cuando ya era un supersanto, ya estigmatizado y todo iba de camino con Fray León que ya ven que las florecillas siempre nos mencionan a este Fraileón. León Fray León era sacerdote San Francisco nunca quiso ser sacerdote nada más fue diácono y dicen que iban de camino al monte Alberna para orar y a un cierto punto iba a eh, eh, Fray León jalando el burrito que llevaba a Francisco que iba sumergido en oración ¿verdad? iba sumido en la presencia de Dios y en un cierto momento le baja llorando del burro se le tira a los pies a Fraileón León y le dice padre por favor confiéseme hermano Francisco ahora era al revés ¿verdad? ¿De qué lo voy a confesar? ¿Es usted un santo? No, hermano, por favor, confiéseme, porque tengo miedo de perderme, fíjense, decía Francisco. Muy bien, hermano Francisco. ¿De qué le quiere pedir perdón a Dios? Y llorando, narra la florecilla, que ahogado en llanto, Francisco decía, perdóneme, porque no amo a Dios, como me ama Él pedía perdón de no amar a Dios más o sea su grado de virtud era tan alto pero eran ya esas esas pequeñas partículas que ninguno de nosotros vemos pero Él las veía perdóneme Dice, porque tengo miedo de perderme. ay ah, híjole, cuando yo leí ese, dije, yo ya me perdí. Si este por no amar a Dios siente que se va a perder, yo digo, ay, Carlitos, yo todavía no salgo del Benialit. Un crecimiento en la vida espiritual tendemos todo esto revisando el tema de la negación del pecado tendemos naturalmente a creer que no tenemos pecados y entre más ascendemos menos creemos tener pecados porque obviamente pues los pecados mortales ya no están y si en alguna ocasión le sucede porque esto ocurre verdad que sacerdotes no muy versados en esto, pues tú llegas y le dices algo así. Hay gente que se confiesa del primer mandamiento, cosa que no hacemos frecuentemente. Hay gente que se confiesa verdaderamente de no amar a Dios sobre todas las cosas, que es la base de todos los demás pecados. Hay gente que tiene una conciencia mucho más delicada y entonces dice, padre, me confieso de esto. Y ese es su pecado. Se está trabajando ya en un proceso de virtud. O sea, realmente sus otros pecados, lo que para nosotros todavía existe, para él ya no. Y entonces el sacerdote le dice, no hombre, no me estás quitando el tiempo, Hombre, eso ya ni es pecado. Hombre, Vete a tu casa, estás muy bien. Es más, bendíceme tú. ¿no? Déjenme contarle una historia verdadera sobre esto. Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús, el primer confesor que tuvo cuando fundó uno de los conventos, ya Santa Teresa, cuando ya tenía pues, los estados de, de, de éxtasis y todo esto, se empezó a confesar con un sacerdote del pueblito, que era una calamidad. Tenía su amante... La amante era una bruja. ¿Sí? Y empezó a irse a confesar. Ella simplemente a confesarse. ¿Sí? Sabía del cura, ¿verdad? Pero no había otro. Y como el sacerdote, aunque sea el más triste pecador, tiene la potestad dada por Dios de absolver, pues ella iba a que le absolvieran pero fíjense lo que pasó ella le platicaba de sus pecados de su relación con Dios de cómo se sentía con esto y su santidad y los pecados que ella contaba contrastaron tanto con la vida miserable que llevaba este, este sacerdote que en un momento dado se sale del confesionario este sacerdote y le pide a Santa Teresa que ore por él para que Dios lo perdone. ¿Mm? La historia cuenta que después de ese momento en que Teresa ora por ese sacerdote, para que Dios toque su corazón y lo convierta, el sacerdote va y se confiesa, ahora sí, con un sacerdote, y en unos cuantos días, no recuerdo ahorita si una semana o en el mismo mes, el sacerdote muere y se va al cielo la vida de santidad de una mujer hizo que un sacerdote se convirtiera y que por eso lo cuento ahorita porque causa risa no decir bendígame usted pero ocurre y esa es una historia real de una santa de santa teresa Los pequeños pecados también hay que sacarlos. Recuerden lo que dice el Salmo 51, verso 5. Pecador me concibió mi madre. ¿Sí? Nunca podremos decir, yo ya no tengo pecados. Los pecados veniales son un obstáculo para el hombre nuevo se convierten poco a poco en un pantano difícil de atravesar si no tenemos la convicción de confesarlos, de salir de ellos y trabajar a través de la virtud en eliminar incluso el pecado venial. Estoy hablando de los perfectos. Estoy hablando de los muertos que huelen bien. Estoy hablando del cristiano que ha hecho una opción por Cristo, pero que el demonio sigue diciéndole ya estás bien hombre son pecadillos no pasa nada no son mortales trampa del demonio para caer en otra trampa que es la justificación y esto los líderes los teólogos los biblistas fácilmente Tendemos a justificarnos. La gente muy apostólica se justifica y dice, bueno, son pecadillos, pero creo que me merezco esto. No estoy hablando de pecados mortales. Estoy hablando de pecados veniales. Que se me pasen un poquito las copas para estar un poquito más alegre. No hacer, no tener la generosidad, yo a veces me confieso de eso. Me falta generosidad porque sé que Dios me pide más y ya no le quiero dar. Eso es un pecado. Se llama falta de generosidad. Y te justificas, trabajo mucho, me merezco un descansito. No, no, ojalá sí este asunto. Y quiero tocar brevemente, aunque sea, el tema del, más de, del mal testimonio. Porque esto, sobre todo en los hombres nuevos, tiene un impacto terrible. O los que aparentan que se visten de rana de repente y que después dan mal testimonio. Esto afecta grandemente a la iglesia. Hablaremos mañana de la iglesia. Es muy importante, mis hermanos, que nuestro testimonio sea siempre coherente. Y esto cuando nosotros no tenemos una vida espiritual seria. Cuando la vida espiritual empieza a disminuir en nuestra relación. Cuando, permítanme usar nuevamente el ejemplo de la rana y del demonio que ha ido metiendo el antídoto y entonces sigue siendo rana pero no estás tan verde ya ya no croas bonito ya no tienes muchas ganas de meterte al agua, etc. pero sigue siendo rana nada más que eso crea una gran debilidad que el demonio va a aprovechar grandemente y basta un solo golpe un solo golpe un mal testimonio y echas a perder todo lo avanzado tú puedes recuperarte puedes volver de ahí ser un instrumento de conversión para ti pero el daño que le hiciste a la iglesia es terrible es terrible porque genera como si fuera una inoculación de un antídoto a la vida cristiana. Así terminan todos. Vieran cómo sufro cuando escucho esto de parte de la gente. Que se resiste a creer, que se resiste a entrar por culpa de los malos testimonios de las ranas o de las personas que parecen ranas. De cristianos que deberían de ser de otro de otro calibre y sin embargo dan malos ejemplos, malos testimonios. Romanos 2:24 dice, "Tú que te jactas de la ley y violas la ley deshonrando a Dios, porque el hombre de Dios, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes." este texto de pablo alude a ezequiel pero revela el terrible daño que hace el pecado cuando éste se manifiesta en los creyentes que llevan una vida al margen del evangelio y sobre esto jesús fue muy duro una de las frases más duras está en lucas 17 1, 2. es inevitable que haya tropiezos pero hay de aquel que los provoca hay de aquel que los provoca mejor le sería que le colgaran una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños sobre todo la gente que está lejana a Dios son esos pequeños son esa gente a la que le pega durísimo tu mal testimonio y de esto pues tenemos hoy en la iglesia todo un repertorio ¿verdad? de líderes protestantes y católicos, predicadores protestantes y católicos, pastores protestantes y católicos que le han hecho un terrible daño a la comunidad eclesial. Han vacunado a miles de personas para que no se hagan verdaderamente discípulos de Cristo. Son los riesgos, son las trampas, mis hermanos. Son los riesgos de ascender en la vida espiritual. Trae muchísimos beneficios, nos enriquece, nos plenifica, pero nos pone en la mira de los demás. Te obliga a vivir una vida de congruencia siempre. Les he platicado, ahora ha sido la noche de las anécdotas, ¿verdad? Les he platicado que en alguna ocasión estaba en Roma, vestido de civil, ¿verdad? Estaba ahí en una orillita, en una, es un, donde sale uno del Vaticano, se, se cierra el círculo, aquí se, se va cerrando donde empieza la avenida de la conciliación, y yo estaba sentado dando la vista hacia la calle detrás de un pilar estaba esperando a otro amigo que había ido a alguna cosa yo lo estaba esperando ahí sentado ¿Verdad? y en eso oigo que alguien me dice padre padre y así entre la bola viene una persona que yo no conozco ¿verdad? y me dice padre qué gusto verlo aquí yo pues quién es usted, ¿verdad? No, padres, que fíjese que yo lo he visto, que en YouTube, que en esto, que en el otro, que fue y que vino. Y yo, ay Carlitos, ¿verdad? No sabes, o sea, no hay un solo lugar, digo, Chihuahua, no hay ni un lugar en que me pueda portar mal. <risa> Debajo de una piedra me va a salir un cristiano que me vio en YouTube. congruencia perfecta porque basta un error y le decía platicando con a veces tengo algunas personas con las que platico de mi vida espiritual y algunas cosas también pues de las debilidades de uno ¿verdad? y le digo soy una excelente presa del demonio porque basta un error para echar a perder toda una obra. Me busca, me busca. Como León Rugiente dice, ¿verdad? Porque sabe que un golpe bien dado, en el momento justo, rompe una presa. y busca busco a Jesús imagínense que Jesús se baja de la cruz por eso tenemos que estar atentos a todo esto y bueno pues prácticamente se me ha acabado el tiempo traía mucho material más pero Otro día tendremos que seguir con esto. Quiero terminar, aunque me pase un poquito más de la, de la cuenta, porque quiero terminar con algo que me parece muy importante comentar con ustedes a propósito de esto. ¿no? Creo que ha quedado claro que todos somos pecadores. ¿no? Que aunque hayas ya muerto y ya te sientas Juan Camaney y ahora sí... ¿verdad? ¿no? hay trampas en el camino, hay un, hay un malvado que nos persigue continuamente para destruir la obra y que en algunas ocasiones lo consigue, que nuestra mala raíz nos lleva al pecado, que por más que avancemos, pues siempre habrá todas estas pelusas en nuestras vidas y podemos caer en la desesperación. Y lo primero que quisiera decirles es que nuestra vida en el camino es eso, es un camino. Y que nunca llegaremos a la perfección aquí. Así que no debemos de decepcionarnos. Hay que seguir caminando. Dos. Dada nuestra naturaleza, es muy posible que caigamos. A veces, incluso en un pecado mortal, cuando puede ser que ya... Tú pensabas que tenías erradicado completamente el pecado mortal de tu vida. Estabas trabajando incluso ya en las virtudes, aunque dice Santa Teresa que en esos niveles no se vuelve a pecar nunca más mortalmente. Pero la naturaleza humana es naturaleza humana, la oferta del demonio siempre está y la voluntad siempre estará abierta para aceptar una invitación del demonio. En ese momento tenemos siempre que recordar que Dios ama al pecador. Que Dios te amará siempre. Hagas lo que hagas. Él te amará siempre. Sabe, dice el Salmo 103, de qué barro estás hecho. Y por eso no te trata como mereces. Tenemos un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia, un Dios que es más grande que todo lo que pudiéramos imaginar, que cualquier pecado que pudiéramos cometer, por grave que esto pudiera ser. Isaías 1.18, que es un textazo precioso, dice, Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, los haré blancos. Aunque sean rojos como el carmesí, los dejaré como lana blanca. No importa lo que hayamos hecho. No importa lo que hagamos. No importa en qué parte de tu vida espiritual estés. No importa si estás en proceso de muerte o si ya te moriste. Si ya eres hombre nuevo. Siempre tendrás que luchar con el pecado. Y no siempre vencerás. No siempre vencerás. Y eso nos tiene que quedar a todos claro. No siempre venceremos. La misericordia de Dios es para siempre y no se agota. Quisiera invitarlos a que esta noche leyeran en sus casas, oraran con el Salmo 136. El Salmo de la Misericordia, ¿verdad? Donde narra toda la historia de un pueblo cabezón. De un pueblo elegido por Dios, de un pueblo al que Dios le brindó gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, profetas. Bueno, ¿qué no le dio a su pueblo? Pueblo cabezón de dura serviz, dirá él. Y ese salmo canta la misericordia del Señor, porque es misericordioso y su misericordia dura eternamente. Debemos de acercarnos con gran confianza a Él, sin temor. Quienes de los que estén aquí todavía no hayan muerto. Quienes a lo mejor fueron invitados por primera vez a estos ejercicios. Debo decir que estos ejercicios no están hechos para ellos, sino para mi comunidad, que lleva un camino de avance, creo importante, y que tengo que pisar fuerte, y que tengo que dar profundidad para crecer. Pero puede haber, como siempre ocurre, que haya gente que incluso nos esté viendo por Facebook o que después vaya a ver los CDs y que esté empezando o sin empezar su camino de muerte. Y que a lo mejor piense que tiene un pecado gravísimo que Dios no le va a perdonar. Esa es la mentira del demonio. Dios es misericordia. Y si tú eres de esas personas que todavía no mueren, que no se deciden hacer una confesión plena, seria, completa de la vida, por temor. Yo quisiera leerte este texto de Hebreos, en el capítulo 4, verso 16. Acérquense con confianza al trono de la gracia, para que reciban misericordia y hay en gracia para la ayuda oportuna. Acérquense a Jesús, al trono de la gracia, que es el confesionario. Ese es el trono de la misericordia de Dios. Ahí Dios los está esperando. Para brindarles su amor, su misericordia. No hay que temer. Y no te alejes del sacramento porque digas... Pues ya, ya no tengo pecados. Es verdad, no tienes mortales. O es verdad, a lo mejor ya tampoco tienes veniales. Pero nunca completarás el camino de la virtud. Y si Francisco, en su más alta santidad, temía perderse por no amar a Dios como él le amaba, imagínate tú que no creo que estés a la altura de Francisco siempre tendremos que confesarnos siempre y entre más avanzado estés tendrás que hacerlo con más frecuencia porque los pequeños pecados esas motitas que vuelan en el aire están por todos lados matar era más difícil. Echarte una buena bronca con alguien, pues igual. Fornicar, ni que decirlo. Pero las pequeñas faltas. La falta de control en el carácter. Las faltas de amor para con los padres. Todos los pecados de negligencia. Todos los pecados que decimos de omisión pululan, porque todos los días tienes mil formas de hacer caridad todos los días Dios te pide algo más y muchas veces seguramente como yo eres egoísta y dices basta, hoy no y tú sabes con claridad que Dios te lo está pidiendo pero dices hoy no entre más crezcas entre más muerto estés, podrás con la luz de Dios descubrir que necesitas confesarte, que necesitas asistir al trono de la misericordia, al trono del amor de Dios para que te brinde abundantemente su misericordia y éste te ayude en el momento oportuno. Después de la resurrección de Cristo, nadie puede desesperar y sentirse perdido, pues la sangre de Cristo ha cubierto todos tus pecados. Concluyo esta reflexión invitándolos a leer con detenimiento el capítulo 7, donde concluye San Pablo toda esta exposición, bajo diferentes aspectos. En ella, y si quisiéramos resumir un poco encontraríamos la tragedia del hombre el cual privado de la gracia de Dios no tiene posibilidades de vivir santamente y de apropiarse del amor de Dios he comentado aquí y en muchas partes los últimos versículos de este capítulo en donde nos dice en el verso 24 soy un pobre miserable y de esto tenemos que ser conscientes ni Pablo, ni tú, ni yo Exceptuados la Virgen y Jesús, nadie puede decir yo no, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y ahí es en donde clamamos continuamente a Dios, el pecador convencido de lo que es, clama continuamente por el amor y la misericordia de Dios. Verso 25. Solo Dios, a quien doy gracias por medio de Dios de nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? es Romanos capítulo 7 los últimos dos versículos Sí, hermanos solo Dios con su infinito poder con su gran misericordia a través de Cristo puede darnos el poder para dominar la fuerza del pecado que nos esclaviza y que es necesario erradicar de nuestra vida para disfrutar la vida en plenitud que nos ofrece Cristo Vida que nunca será completamente plena, porque el pecado continuamente asediará nuestra vida. Esta es nuestra vida, hermanos. Una vida en plenitud, pero asediada por el pecado. No tengamos miedo. Cristo ya venció. Y con Él nosotros somos más que vencedores. Y así concluimos hoy este tema que nos lleva a entender que no basta tener la vida en abundancia y ser rana. En el fondo seguiremos siendo humanos y tendremos siempre un adversario que utiliza un antídoto contra las ranas para que vuelvas a ser cada vez más humano. Mañana hablaremos del lugar en donde viven las ranas. Que no es el pantano, ¿eh? Mañana hablaremos de la iglesia. Mañana hablaremos de nosotros, de los hermanos, de la comunidad. Así que, si quieren ver cómo vive una rana con otras ranas, no se pierdan mañana nuestra reflexión. Vamos a terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias todas estas ranitas que nos hemos reunido hoy para conocer sobre esta tragedia que obra en nuestros corazones, este poder tremendo que se desata porque nuestras pasiones se desordenan. Queremos pedirte, Señor, que nos dé siempre fuerza para contenerla, que no importa que hayamos hecho ya una opción por ti, el demonio siempre vendrá con una oferta interesante para convencernos de abandonar tu camino. Ayúdanos siempre con tu gracia. Y Señor, ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Y si caemos, Señor, no te fijes en el pecado sino en el gran amor que siempre has tenido para con nosotros y ayúdanos a salir rápidamente de él te pido muy especialmente esta noche por aquellos que todavía viven en esta situación de pecado de pecado grave para que les ayudes con tu gracia a entrar en tu amor y que se acerquen al trono de la gracia al trono de la misericordia que es la confesión Virgen Santísima Tómalos de la mano y llévalos a conocer esta nueva vida que Dios tiene para todos nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hoy nos extendimos, pero por culpa de ustedes. Porque querían que les contara todas las historias que ya les he contado. Pero bueno, mañana ya no contaré tantas historias. Que pasen buenas noches todos. Mañana la alabaré.